0: años desde el estreno de la serie que ha marcado junto a Lost, el fenómeno fan de la edad dorada de las series se acerca el final de Juego de Tronos y tan solo 28 días desde que estamos lanzando este podcast nos separan del principio del fin de ese primer capítulo de la octava y última temporada nos espera un hito televisivo que muy posiblemente tendrá a mucha gente pegada a su HBO la madrugada del domingo 20 de mayo al 21 una gesta la de mantener despierta a la gente en todo el mundo que yo solamente puedo comparar con la emisión del final de la citada anteriormente Lost, la serie de la década del 2000. Nos encaminamos hacia un final que no agradará a todos, no nos engañemos. Vivimos en 2019, sabemos perfectamente que habrá dos bandos entre los seguidores cuando la pantalla pase a fundido a negro y lleguen las palabras The End. Quiero que, esté, que llegue este tramo final de Juego de Tronos. Tengo muchas ganas de que llegue, pero y os pasará lo mismo que a mí, no quiero que se acabe. Al menos por la parte que nos toca a Radio Invernalia. Vamos a hacer lo posible para disfrutar, no solo de los seis capítulos que nos esperan, sino del camino y después también, tras su final.
1: Pues la noche es oscura. Y alberga spoilers.
0: A lo largo de este camino hablaremos de la situación de Poniente, repasaremos teorías, conoceremos las últimas novedades, predeciremos el destino de nuestros protagonistas y un sinfín de cosas más que, si las contara, pues nos tendría mucha gracia. Al final del camino se encuentra mi equipo conformado por Gemma Malanister Ayats, Nico Baratheon Frasquet y el maestro Señor Oráculo con quienes repasaremos los capítulos de esta última temporada. Pero en este camino, pues no voy a estar solo. A lo largo de estos capítulos previos tendré unos compañeros de viaje de excepción. El escritor Juan Gómez Jurado, integrante del podcast Todopoderosos, el músico y buen amigo Iván Ferreiro y el director del podcast La Órbita de Endor, Antonio Runa aunque en este camino nunca se sabe quién más se puede aparecer. Y por si fuera poco, tengo tres casas que nos apoyan. Los Podigi, una casa más allá del muro pirenaico, concretamente en un país llamado Alemania. Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional, desembarca en España, en España de la mano de la factoría La Constante a través de este podcast, Radio Invernalia. Y tú, que estás escuchando este podcast, si el podcasting es parte de tu vida, si eres podcaster, ya sabes dónde tienes que alojar tus podcasts. Pero por si fuera poco, otras dos casas nos suministran todo lo necesario para llevar este camino lo mejor posible. Las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana y la tienda online La Friquilería, donde es posible encontrar hasta cero alirio. Yo creo que con esta compañía nada puede salir mal. Soy David Mulet y os acompañaré en este camino a la temporada final. ¡Empezamos! Y la primera de las noticias eh, de esta temporada final de Juego de Tronos o por lo menos lo último que, que hemos visto hasta la fecha es la duración de los episodios, y es que ya sabemos cuánto durará cada uno de los seis capítulos de esta última temporada de Juego de Tronos. El primero de ellos durará 54 minutos, seguido del siguiente del segundo que durará 58, el tercero 60 minutos, el cuarto durará 78 y los dos últimos, el 5 y el 6, 80 minutazos, hora y 20 para disfrutar mucho, muchísimo. Otro de los datos yo creo que bastante interesantes o curiosos son las apuestas que se están realizando en torno a Juego de Tronos. Según la página web online eh, Bet... Bueno, la página web online es evidente. Si es web, es online, digo yo. <risa> Según la página online eh, Bet Victor, hay dos eh, apuestas que están aquí petándolo mucho. Una es quién subirá al trono y otra es quién morirá. Os va a sorprender un montón saber que el favorito para quienes están apostando para subir al trono de hierro es nada más y nada menos que Bran Stark, el cuervo de tres ojos que yo soy muy fan de Bran de hecho es mi personaje favorito pero no sé yo si le, die, si le vamos, si, si, que no creo que Bran se suba al trono de hierro vamos, yo podría afirmar incluso que Bran no se va a subir al trono de hierro, pero bueno a ver, estos es juegos juego de tronos, puede dar un giro todo completamente eh, Bran está seguido de otros dos personajes que son bastante más factibles para subir a ese trono de hierro como son John Nieve o Daenerys Targaryen y luego tenemos otro bastante curioso con el que se ha hecho mucha coña pero que no sé yo, no creo que lo vea al final que es el Rey de la Noche bastante curioso desde luego y luego está seguido de los Hijos del Bosque que esto también me parece curiosísimo que los hijos del bosque vayan a ser los que suban al trono de hierro, no me lo creo, pero bueno y luego pues tenemos a Tyrion Lannister, a Cersei a Sansa, a Arya y a Jendri. bueno, estos un poco más normales pero es cierto que entre los primeros hay sorpresas como Bran Stark o los hijos del bosque o incluso el rey de la noche curioso, curioso, cuanto menos y otra de las apuestas es sobre quién morirá está yo creo que bastante más sencilla tenemos encabezando la lista a Euron Greyjoy, clarísimo yo también pienso que Euron va a ser uno de los que va a morir tenemos también a Cersei a Jaime, Jorath Mormon Lord Varys Melisandre, Beric Dondarrion, Daenerys, el perro y Theon, son quienes cerrarían la lista y bueno, hay algunas cosillas que se pueden cumplir, hay otras que son un poco más complicadas, pero yo creo que en cuanto a quién morirá, yo lo veo bastante claro. Y esta lista no está mal encaminada. De todas maneras, cuando nos reunamos con todo el equipo, os aseguro que iremos indagando o iremos haciendo nuestra propia quiniela de quién morirá y quién vivirá y quién se subirá al trono de hierro en Juego de Tronos. fundamentales en Juego de Tronos creo que es la situación de las casas y los personajes. Por un lado tenemos eh, y en este capítulo me gustaría centrarme en los Lannister los Lannister eh, digamos que están separados en dos partes o en tres partes porque es cierto que a Tyrion casi que no lo consideramos ya Lannister no yo creo que ya le consideramos más Targaryen que Lannister pese a, pese a tener ese apellido no eh, y no estoy diciendo con ello que Tyrion tenga que ser un Targaryen, ¿vale? No estoy, de hecho, no estoy de acuerdo con esa teoría. No sé si a lo mejor en los libros puede ser que vaya por ahí, pero en la serie yo no lo veo. Eh, digamos que dejando a Tyrion al lado, a un lado, mejor dicho, que, que ya sabemos que Tyrion va en ese barco junto a Daenerys y John, dirección a Puerto Blanco para encaminarse a, a Invernalia, tendríamos eh, a Jamie por otro lado. Que bueno, pues después de la enésima discusión con Cersei y después de que esta prácticamente amenazara con matarlo, eh, Jamie decidió abandonar para siempre a su hermana y se encaminó hacia el norte para unirse a la guerra contra los muertos. Y su última escena en la séptima temporada lo mostró a caballo sin ningún emblema de su casa. ¿Eh? Esto es curioso, yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos a Jamie sin. Sin, sin ninguna ropa digamos destacable de, de, su, de su emblema o de su casa Lannister y viendo además como caían esos primeros copos de nieve ¿no? a las afueras de, de Desembarco del Rey un momento bastante chulo con una música muy chula sonando de fondo ese eh, Winter is Here y que, y que me tengo muchas ganas por cierto de ver eh, Desembarco del Rey completamente nevado como creo que va a suceder en la siguiente temporada luego por otro lado tenemos a Cersei Lannister a Kyburn. y a Gregor, a ser Gregor Clegane a la montaña para entendernos he metido también en esta en esta casa Lannister, a Eileen Payne que es cierto que pese a ser el, el verdugo real y que no se le ha visto digamos ser fiel a ninguna casa, simplemente es el verdugo y ya está Sí es cierto que está en la lista de Arya y yo creo que mmm, va a sufrir la ira de Arya, me parece Estoy casi convencido de que esto va a pasar Pero bueno, eh, vemos un poquito en el tráiler No voy a hacer mucho spoiler del, del tráiler Que bueno, ya mandaría leer a es que <risa> alguien se cabreara Pero bueno, simplemente voy a decir que vemos a Cersei mmm, Revisando tropas, pasando revista a tropas de, en diferentes entornos eh, y la vemos un poco en un momento dado, no sé si triste, pero mm, lo que puedo deducir es que de alguna manera le ha afectado eh, su ruptura con Jamie. Y esto creo que va a ser bastante importante de cara a, a la última temporada. Eh, a Sersei le va a afectar eh, su separación con Jamie. Veremos hasta qué punto, pero yo creo que le va a afectar y bueno, pues allí está ella en Desembarco del Rey, acompañada de Qyburn, el maestre renegado al que su orden expulsó el trío de villanos luego se completaría también con, con Ser Gregor que Clegane, ¿no? con la montaña o lo que queda de él, convertido ahí en en un zombie, ¿no? un guardaespaldas zombie desde hace unas cuantas temporadas y bueno, y ahí Lin -Peng, que hace que no le vemos un montón pero que yo estoy convencido de que está en esta última temporada Va a ser acto de presencia, estoy convencidísimo de ello. Y continuamos con más cosas. Ahora vamos con el invitado de hoy. Tenemos el placer en Radio Invernalia de darle la bienvenida a nuestro amigo Juan Gómez Jurado, autor de novelas como Reina Roja o Cicatriz, periodista, integrante del podcast Todopoderosos, que estoy seguro de que más de uno de vosotros ya lo ha escuchado. Y Juan nos va a comentar cuáles han sido los tres momentos de Juego de Tronos que más le han gustado. Y de hecho creo que hasta se permite un pequeño troleo al final y luego lo comento le escuchamos
2: me pedís que os dé los tres mejores momentos de la serie de Juego de Tronos los que más me han impactado me temo que no voy a ser demasiado original porque los momentos que me han roto la cabeza y que me han llenado de alegría y de emoción son un poco obvios el primero es el instante del nacimiento de los dragones el momento en el que Daenerys aparece con con los tres dragones en el hombro y con su piel intacta y queda muy claro que ella es una heredera de los Targaryen eh, por derecho propio Yo soy Daenerys de la tormenta de la casa Targaryen de la sangre de los antiguos Valirios. yo soy la hija del dragón y oscuro una cosa que quienes quieran dañaros morirán gritando a mí no me oiréis gritar. Te oiré. Pero no son tus gritos lo que quiero. Solo tu vida. El segundo momento con el que me voy a quedar es ese instante en el que vemos que George R. R. Martin tenía todo pensado desde el principio, ese instante de Odor, todos sabemos de qué instante estoy hablando, qué emoción, qué intensidad y qué lágrimas en los ojos también. Es un momento que igual pasó desapercibido en su día, pero que cada vez que vuelve a mi cabeza mmm, cobra más importancia y es el instante en el que Jon Snow y, eh, y Tyrion se encuentran por primera vez. Y se abre, se abre la puerta de la taberna y vemos como, como la luz está... Eh, Proyectando una enorme y gigantesca sombra, la enorme y gigantesca sombra de Tyrion que llega a alcanzar y, y tocar a Jon Snow. Y la importancia que va a tener esto a lo largo de la serie. Uf. Bueno, yo creo que ya os he dado bastante la lata.
1: Así que eres
2: el bastardo.
1: Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura. Y nunca lo usarán para irte. ¿Qué demonios sabes tú sobre ser un bastardo? Todos los enanos somos bastardos a los ojos de su padre.
0: A ver, Juan ha mejorado. muchísimas gracias por tu audio un abrazo muy fuerte eh, gracias por colaborar por participar en Radio Invernalia para nosotros es súper importante y somos muy seguidores tuyos además y cuando hablo en plural me refiero a, a todos, yo estoy ahora solo en este podcast pero cuando me encuentre con mis compañeros te lo podrán confirmar eh, y, y pero es que estoy rayado con ese momento Tyrion, yo creo que es un troleo vale eh, me parece que es un troleo porque en la serie no pasa eso. Mm, o sea, si sí se encuentran, si sí hablan, pero no recuerdo yo que hubiera ninguna sombra destacable ni que hubiera ninguna posada. Mm, creo que en este primer encuentro eh, se encuentran en los establos, en las, cab en las caballerizas. Entonces, eh, no sé, creo que es un troleo, pero quizás me equivoque y en los libros sí sea así. A lo mejor Juan... Haya relatado un encuentro que se produce en los libros. De todas maneras, pues bueno, si escuchas esto, Juan, te agradecería que si, si no es un troleo, que nos lo aclararas, porque me he quedado ahí con la. con el hype. En fin, vamos con más cositas.
1: Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
0: Te pido, amigo oyente, que me prestes un momento de atención Bueno, ya te lo estaba pidiendo antes Pero ahora más todavía Porque estoy convencido de que siendo fan de Juego de Tronos Sabrás que pocas cosas ayudarán más a nuestros héroes a combatir el frío Que una buena dosis de fuego Valirio. Y además si te digo que nuestros amigos de la friquilería Te regalarán una botella de licor, fuego Valirio y unos vasitos de chupito ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Para ganarlo, muy sencillo. Solo tienes que seguirnos en Twitter, arrobala, constante 1 retuitear el tweet eh, fijado en nuestro perfil, seguir a la friquilería y responder con el hashtag Radio Invernalia Valirio a la siguiente pregunta. ¿Cuántos hombres tiene, según la serie, La Compañía Dorada? ¿Cuántos hombres tiene, según la serie, La Compañía Dorada? y entre los que acierten realizaremos el sorteo de una botella de licor, fuego, valirio y unos vasos para que os toméis unos buenos chupitazos ahí retomando alguno de los episodios favoritos de Game of Thrones y por cierto que sepáis que en lafriquilería.com tienen casi 400 artículos de Juego de Tronos y subiendo ojo cuidado, ahí es nada seguimos con más cosas y una de ellas es repasar capítulos que nos hayan gustado mucho, estábamos hablando antes con Juan Mejorado, nos estaba contando cuáles eran sus tres momentos favoritos, pero seguramente vosotros también los tengáis os gustaría que nos los hicierais llegar que nos los comentarais y por supuesto también no solo momentos, sino también capítulos ¿no? capítulos favoritos, yo creo que muchos, hay demasiados buenos capítulos en Juego de Tronos como para decidirnos por, por unos pocos ¿no? Si tuviera que destacar quizás alguno de la primera temporada, destacaría el primero, evidentemente, ese capítulo 1, se acerca el invierno, principio de todo, conocemos ya a los espectros, en este caso, sabemos que hay algo más, sabemos que la serie es de fantasía eh, medieval, evidentemente, eh, conocemos a, a los Stark, conocemos a eh, a Robert Baratheon, conocemos a Daenerys, a Cal Drogo, a los Lannister. Me acuerdo de los Lannister con Jamie y ese peinado que parecía el, el príncipe encantador de Shrek. <risa> y, y también conocimos que estos dos eran hermanos y además también amantes, Cersei y Jamie.
1: Alteza. ¡Qué gordo estáis! Alteza Nueve años ¿Por qué no os he visto? ¿Dónde habéis estado? Guardando el norte para vos, Alteza Invernalia es vuestra
2: Quieres callar.
1: ¿O quién tenemos aquí? Tú serás Rob. Vaya, qué guapa eres. ¿Y tú te llamas? Aria. Uh, a ver esos músculos. Serás soldado. Es ese es Emil Anister, el hermano de la reina. Por favor, ¿quieres callar?
0: otro capítulo que destacaría de la primera temporada yo creo que sería Baylor ¿no? capítulo 9 de la primera temporada que fue el que nos dejó con el culo torcido yo creo el, el primero de los que nos dejó con el culo torcido eh, ese momento en el que Ned Stark es juzgado por el rey Joffrey cuando empezamos a conocer lo cabrón que va a ser este rey Joffrey eh, y bueno yo creo que es el, la semilla de todo lo que luego ocurre, de todo lo que luego pasará, cosas como la boda roja, la evolución de Kalesi. Eh, muchísimas cosas van a a progresar, digamos a raíz de este capítulo Baylor. yo creo que es uno de los capítulos muy recomendables para volver a, a ver
1: Soy Eddard Stark Señor de Invernalia y mano del rey Comparezco aquí para confesar mi traición ante los dioses y los hombres. Traicioné la fe de mi rey y la confianza de mi amigo Robert. Juré defender y proteger a sus hijos, pero antes de que su cadáver se enfriara, burdí asesinar a su hijo y apoderarme de su trono. el Sentón Supremo y Baylor el Santo sean testigos de lo que digo. Joffrey Baratheon es el heredero del trono de hierro, por la gracia de todos los dioses, señor de los siete reinos y protector del reino. Cuando pecamos, también sufrimos. Este hombre ha confesado sus crímenes ante los dioses y los hombres. Los dioses son justos, pero el santo Baylor nos enseñó que también pueden ser misericordiosos. ¿Qué debemos hacer con este traidor ante
2: Mi madre desea que Loredar entre en la Guardia de la Noche. Despojado de sus títulos y poderes, serviría al reino en exilio permanente. Y mi señora Sansa ha suplicado clemencia para su padre. Pero tienen el corazón blando de las mujeres. Mientras yo sea vuestro rey, la traición jamás quedará impune. Serilin... ¡Draéndme su cabeza!
0: propongo un plan retomar capítulos antiguos algunos de los mejores o bueno o si hacéis como yo que yo lo he hecho reveros reveros que parezco ruso reveros las siete temporadas eh, del tirón como quien dice pues eh, yo os lo recomiendo eh, una copita de valhalla de hidromiel valhalla y serie planazo y quedar con los colegas, pues ya ni te cuento, ¿no? Para verlo en compañía. De hecho, nosotros estamos ya planeando cosillas para ver los capítulos de esta temporada juntos porque promete muchísimo. Pues eh, que sepáis, por cierto, que si os apetece tomar una copilla de Hidromiel Valhalla también mientras veis vuestro capítulo o mientras hacéis lo que os apetezca, eh, tenéis un 10% de descuento si sois oyentes de La Constante, que lo sepáis en Valhalla.es eh, si hacéis vuestro pedido y ponéis el código VALGOT19 v -A -L -G -O -T19, VALGOT19 VALGOT19 eh, vais a tener un 10% de descuento sobre pues, los productos que vosotros pidáis sobre vuestro pedido en la página web de Valhalla Valhalla.es como digo ¡Hala! ¿será que no estamos aquí tirándolo todo en esta temporada final de Juego de Tronos? Radio Invernalia y vamos con otro detalle más que me gustaría comentar para finalizar este primer eh, capítulo, este primer paso del camino que, que estamos dando hacia la última temporada de Juego de Tronos y es el que está relacionado con las tropas en este yo creo que me voy a enrollar un poquito más que con los anteriores. Yo creo que el tema de las tropas puede ser eh, bastante importante a la hora de eh, poder saber si la guerra se va a decantar hacia un bando o hacia otro. Y cuando digo decantar hacia un bando y hacia otro, o hacia otro, estoy dando por sentado una cosa. A lo mejor me equivoco. Pero creo que mmm, la guerra contra los caminantes, la guerra contra el rey de la noche va a suceder en primer lugar y se va a, a resolver en primer lugar y después de ello vamos a ir hacia la batalla por el trono de hierro. Como recordáis Cersei Lannister dijo que ella mmm, iba a apoyarles, ¿vale? A los Stark y a los Targaryen, pero mmm, luego dijo que era todo mentira, que realmente ella lo que buscaba era pues que se peleen entre ellos y que ella se quede en desembarco del rey y pues bueno pues peleen contra lo que quede de, de quienes hayan ganado la batalla claro, no sé si Cersei cuenta con el hecho de que los muertos mmm, si ganan la batalla ampliarán sus tropas entonces esto puede ser complicado para, para Cersei pero bueno, creo que las tropas pueden ser eh, detalles bastante interesantes o importantes de cara a esta última temporada, de cara a saber qué va a pasar con esta guerra. Pongamos eh, en primer lugar el Ejército de los Muertos. John Nieve ha dicho que el Ejército de los Muertos tiene 100.000 hombres. O 100.000 muertos, no sé cómo llamarlos. Son muchos, son muchos desde luego. Pero vamos a hacer un poquito el cálculo de cuántos hombres puede tener eh, cada coalición, y con coalición me refiero a la coalición del norte digamos, la coalición formada por eh, los Stark y los Targaryen los, con sus respectivos ejércitos he sacado los datos de westeros.org y esto eh, puede suponer un problema, puede suponer un problema porque en la serie el número de soldados yo creo que no es el mismo que en los libros, por motivos obvios ¿no? porque es muy complicado retratar tantos hombres en, en un sitio o sea en una serie de televisión eh, si no me equivoco en la serie Daenerys compra 8.000 inmaculados mm, pongámosle que estos que de estos 8.000 inmaculados después de de las trifulcas que hayan ya sufrido no como la batalla eh, algunas batallas que hayan tenido o, o cuando sufrieron el ataque de las hijas de la arpía de los hijos de la arpía en, en, en Merín se hayan haya bajado su número y pongámosle esto como digo son cifras muy aproximadas con lo cual si vosotros tenéis alguna más eh, concreta que hayáis escuchado en algún capítulo de, de la serie eh, porque os recuerdo que siempre aquí en Radio Invernale hablamos de la serie eh, pues os rogaría que nos lo dejarais en comentarios y, y bueno, eh, siempre nos ayudará a, a dilucidar un poquito más no a tener un poquito más claro esto pero bueno, yo he puesto aproximadamente que pueden haber perdido unos 3.000 inmaculados y que a día de hoy Danelis puede contar con unos 5.000 es la idea que yo tengo que como digo puedo estar equivocado con todas las cifras que os voy a dar pero he querido jugar un poco a esto Luego, por otro lado, tenemos a entre 40.000 y 58.000 dos que están a las órdenes de Daenerys. Me parecen muchos para la serie y yo creo que, contando también alguna batalla que han tenido ya los dos rakis, pongámosle que quizás, como mucho, Daenerys tenga 40.000, ¿vale? Si nos dan la cifra de entre 40.000 y 58.000, yo creo que lo vamos a dejar en 40.000, tirando por lo bajo... Como yo creo que esta serie está mostrando. E incluso podría darle menos. Pero yo creo que la cifra de 40.000 hombres puede ser correcta. Si sumamos los 40.000 a los 5.000 inmaculados, tenemos 45.000 eh, guerreros, digamos, por parte del ejército de eh, Daenerys. Vale, ¿qué pasa con esto? Estos ahora mismo están subiendo al norte. Van a pelear contra el ejército de los muertos. Y aquí se van a encontrar con un problema más. Aparte de que el Ejército de los Muertos sea el Ejército de los Muertos y el Rey de la Noche cuente con un dragón, que esto es complicado. Recordamos que Viserion es, eh, ahora mismo forma parte de las filas del Ejército de los Muertos. Los Dorrakis y los Inmaculados se van a encontrar con un problema muy chungo. Y es el frío. Es el frío. Creo que va a ser muy, pero que muy complicado... Que estos guerreros puedan luchar en igualdad, entre comillas, de condiciones contra los muertos con el frío que va a hacer en el norte. Porque si recordamos, el invierno ya ha llegado, en el norte ya hacía frío antes, pues imagínate ahora. Ya habéis visto a los Dorraquis y a los Inmaculados cómo van vestidos. O empiezan a construir, a hacer ropa mmm, para esta gente o la cosa va a estar jodida recordamos que el factor frío fue uno de los problemas que tuvo el ejército, el ejército de, de Stanis Baración cuando quiso reconquistar o eh, cuando quiso conquistar Invernalia a los Bolton eh, fue una de las cosas evidentemente hubo muchas más ¿no? como el hecho de que muchos eh, desertaran del ejército pero el frío acabó con muchos de sus hombres esto puede ser un problema creo que sí, que puede ser un problema estamos hablando de 45.000 hombres que no van a estar en igualdad de condiciones para luchar he decidido mmm, no sumar soldados de Dorne porque recordamos que Dorne también estaba en esta alianza con Daenerys pero teniendo en cuenta el poco caso que le han hecho a Dorne en la serie eh, y la decepción que ha sido Dorne para los lectores de los libros y para los que no lo somos, también eh, me parece a mí que Dorne no aporta ningún soldado. Además, recordamos que Dorne ahora mismo está ingobernada, no tiene un, un líder. Eh, si os recordáis, la, la, la última persona que pudo, digamos, eh, representar a, a Dorne era el área, ¿no? Si no me equivoco, el área Arena, ¿no? Y el área Arena. Está ahora mismo presa, eh, cautiva, de Cersei Lannister en Desembarco del Rey, viendo cómo su hija muere. Entiendo que su hija habrá muerto ya. Y entiendo que ella todavía seguirá viva, aunque esté allí encerrada. no Entonces, los hombres de Dorne no los voy a contar. No los voy a contar. No sé si quizás puedan tener algo de protagonismo de cara a la batalla final que yo creo que se va a producir contra Cersei Lannister. Puede ser, puede ser, me gustaría que fuera así, porque es cierto que si no muy muy poco protagonismo. ¿Y qué pasa con los Tyrell? ¿Qué pasa con las Tierras del Dominio? Es un es uno de los lugares donde más gente vive, según Westeros.org y eh, dice esta web que pueden reunir entre 80.000 y 100.000 hombres, que me parece una auténtica burrada, teniendo en cuenta eh, que fueron masacrados, y entendemos que fácilmente, por los Lannister cuando estos, eh, digamos que les conquistaron ¿no? y acabaron también con la vida de, de Olena Tyrrell, de la querida Olena Tyrrell. Con lo cual, ¿qué pasa con los Tyrell ¿Les damos hombres a los Tyrell Sabemos que algunos de los Lannister cambiaron de chaqueta y se fueron con ellos y también sabemos que que otros de las tierras del dominio habían cambiado la chaqueta, se habían pasado a los Lannister, traicionando a los Tyrell, pero no sabemos cuántos hombres hay realmente. Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Sumamos hombres a los a los Tyrell? Yo creo que a lo mejor como mucho podemos sumarle 10.000, 20.000 hombres me parece mucho, y no sé yo si van a tener eh, relevancia eh, en esta batalla contra el ejército de los muertos, no lo sé ¿qué pensáis vosotros? ¿se lo sumo o no se lo sumo? quizás no, ¿verdad? quizás no no, no se lo sumaremos seguimos teniendo 45.000 hombres de Daenerys pero, ¿qué pasa? también hay que sumarle a los hombres del norte, a los hombres que aporta también eh, John Nieve a los hombres que son fieles a, a los Stark, y por ese lado tenemos por una parte a los 2000 salvajes, que entendemos que ya no serán 2000 porque alguno habrá muerto, sobre todo también porque muchos o quizás alguno estaban protegiendo Guarda Oriente con, con esa llegada de los caminantes, es posible que más de uno haya fallecido. Eh, había unos dos mil salvajes, pongámosle, que ahora puedan reunir unos mil más. Mil salvajes más. Estaríamos hablando ya de que ahora mismo tendríamos 46.000 hombres para eh, la coalición del norte, llamémosla. Pero por otro lado, tenemos a, al propio norte, con Invernalia y todas las casas que están allí. En, lo, en la página web se menciona 45.000 hombres. Me parecen muchos. Eh, Rob Stark creo que no reunió ni a la mitad o prácticamente a la mitad pone unos 20.000 hombres que reuniera a Robert Stark muchos de ellos murieron o la gran mayoría de ellos murieron eh, en esa antigua digamos coalición en ese antiguo ejército de Robert Stark también estaban incluidos los Bolton y las casas que luego fueron afines a los Bolton ¿qué ha pasado también con estas casas? entendemos que los Bolton han desaparecido y que la mayoría de sus soldados también ¿Cuántos hombres puede tener John Nieve? Muy pocos, muy pocos hombres. No recuerdo si en la serie se llega a decir algo, pero eh, me parece que unos 10.000 hombres podría ser quizás la cifra que podría manejar eh, John Nieve ahora mismo para aportar a, a la gran coalición del norte, ¿no? A la coalición del norte. 10.000 hombres me parecen incluso pocos para la serie. Yo creo que a lo mejor aportaría alguno más. A lo mejor 20.000, quién sabe, ¿no? Entre 20.000 y 10.000. Pongámosle 15.000, va. 15.000 hombres que pueda aportar eh, John Nieve para la causa. y Estaríamos ya hablando de 61.000 eh, hombres para la coalición del norte. A esto habría que sumarle o no dos... Mmm, Dos casas más. O dos ejércitos más. Uno es el valle y otro es la Tierra de los Ríos. El valle, por un lado, comandado, o digamos. Eh, Digámosle comandado, sí, por. por Robin Arrin, por el hijo de Lysa Arrin. Es ese niño que está como una cabra. Eh, vale que los caballeros del valle ayudaron a John a destruir a los Bolton. Pero. Aquí hay un factor que puede pasar factura y es que Sansa y Arya, bueno, y Brand, a ver, Sansa, ha acabado con la vida de Meñique. ¿Cómo se va a tomar esto Robin Arryn? Pensáis lo mismo que yo, ¿verdad? Aquí se va a liar. Porque Lord Royce, que es quien, digamos, comanda un poco el, el ejército... Eh, aunque evidentemente como ya sabéis está por debajo de, de, de Robin Arryn aunque parezca mentira eh, est est estaba en el juicio que se le hizo a, a Meñique y él evidentemente apoya a, a los Stark pero Robin se lo va a creer no va a creer Robin que realmente han asesinado a Meñique yo no contaría con todos los caballeros del valle en Westeros.org hablan de 45.000 hombres. Si tenemos en cuenta el, el tema de que son muchos para la serie y que a lo mejor en la serie estamos hablando de 20.000. Eh, y teniendo en cuenta que quizás Robin decida retirar a la mayoría de sus soldados y que el único que consiga, digamos, retener a alguno de ellos sea Lord Royce, y pueda a lo mejor retener unos pocos, ponle 5.000 hombres, pues estaríamos sumando 5.000 hombres más a la gran coalición del norte, pero con el hándicap de que la mayoría de los caballeros del valle se van a ir al valle para proteger a Robin Arryn. Es lo que me huelo y es lo que me temo. Espero que no sea así, porque son, yo creo, un bien preciado para, para esta batalla contra los caminantes quizás no tan bien preparados como los salvajes y los norteños para combatir el frío que hemos recordado que será uno de los eh, elementos también que van a pasar factura, pero eh, sumémosle 5.000 hombres más a la coalición que yo creo que va a ser así me puedo equivocar, ¿eh? me puedo equivocar, pero yo creo que le podríamos sumar 5.000 hombres más a esta coalición del norte que tendría 66.000 ahora mismo en su a ver y por otro lado como decía la tierra de los ríos qué pasa con la tierra de los ríos qué pasa con aguas dulces ahora mismo sabemos que eh, edmur talley es quien regenta aguas dulces es el jefe de aguas dulces pero qué pasó con con edmur Tali? él traicionó a los suyos propios para retomar aguas dulces acabar con el pez negro ...y dárselo a los Frey. Pero claro, los Frey ahora han muerto todos. Arya se encargó de ello. ¿Qué pasa ahora mismo con Aguas Dulces? ¿Está liberado? ¿O sigue perteneciendo a los Lannister? Aunque, aunque los Frey ya no estén. Esto yo creo que puede decantar la balanza bastante. Eh, ¿Qué papel van a jugar en Aguas Dulces? Si van a sumarse a la Coalición del Norte y van a luchar en esa batalla contra los eh, muertos o si por el contrario van a pasar a engrosar las filas de los Lannister o de Cersei Lannister en este caso con lo cual dice en Westeros.org que pueden reunir 45.000 hombres, vuelvo a decir que esto me parece mucho pero creo que no se lo voy a sumar a, a la gran coalición del norte porque no creo que vayan a participar en la guerra no lo creo por lo menos en la guerra contra los muertos en la otra puede ser que sí, no lo sé no lo sé, pero pero bueno, como digo, me puedo estar equivocando por supuesto luego tenemos por otro lado al ejército de, de Cersei Lannister ¿qué pasa con Cersei? porque Cersei tiene aquí no es que tenga una barbaridad de hombres ella estaba muy acojonada la temporada anterior porque pensaba que Daenerys le iba a dar pal pelo pero es cierto que ha salido bastante bien de, de prácticamente casi todas las batallas. Eh, Cersei tiene unos 2.000 capas doradas, unos 10.000 soldados dentro de, de Desembarco del Rey. Y aparte habría que sumarle, según, como digo, Westeros.org, 50.000 hombres de las tierras Lannister. Que me parecen otra vez muchos hombres. Teniendo en cuenta que algunos han desertado y se han pasado al bando de Daenerys y otros pues estarán muertos me parece que sumarle 50.000 es mucho sumar luego hay otra posibilidad que hay como un ejército sin dueño al igual que ha pasado con Dorne como es el de los Baratheon eh, Stannis murió parte de su ejército bueno, la mayoría de su ejército murió otros desertaron por el frío otros desertaron porque mató a su propia hija eh, pero según Westeros.org hay 45.000 hombres que pueden ser reclutados digamos, en, en bastión de tormentas yo creo que al igual que en el caso de Dorne los Baratheon o los, las casas digamos, que pueden ser afines a los Baratheon, no van a participar en esta guerra y a lo mejor como mucho participan en la guerra final en la guerra contra Cersei Lannister si Jendri sobrevive a la batalla contra los muertos, recordamos que Jendri sigue siendo un bastardo, pero si Jendri sobrevive a la batalla contra los muertos, estoy muy convencido de que Jendri será considerado un Baratheon y eso podrá servir para ayudar a Jon y a Daenerys, si es que son ellos los que ganan, que imagino que sí, la batalla contra los muertos, a luchar contra Cersei Lannister. Pero, como digo, no los voy a sumar de momento a ninguna de las coaliciones o a ninguna de las casas, a ninguno de los bandos, porque no les veo ahora mismo el protagonismo que puedan tener. Eh, hablábamos antes de 50.000 hombres en las tierras Lannister, quizás, como digo, son muchos, pero a lo mejor podríamos sumarle 30.000, tirando así por lo medio 25.000, digamos, por la mitad. 25.000 hombres. Venga, vamos a ponerle 25.000 hombres más los 10.000 que tienen Desembarco del Rey serían 35.000 y los 2.000 capas doradas serían 37.000 eh, hombres que puede reunir ahora mismo Cersei Lannister. Vale, por un lado tenemos eso, pero por otro lado hay que sumarle a las Islas del Hierro, a Euron Greyjoy. Eh, si recordáis, Euron... Realmente no huyó, sino que, como dijo Cersei, se fue a buscar a la Compañía Dorada. ¿Qué significa esto? Que habrá ahora mismo 20.000 hombres de la Compañía Dorada que se van a sumar al ejército de Cersei Lannister. 20.000 hombres, digo... Y esto no lo digo por Westeros.rg, sino por la serie. En la propia serie, Cersei Lannister ha hablado de 20.000 hombres con sus elefantes y no sé qué, no sé cuánto. Que esto me lo va a recordar mucho al retorno del rey, que hay elefantes también peleando. Bueno, 20.000 hombres que habría que sumarle a los 37.000. Ya tendríamos 57.000 hombres. 57.000 hombres ya va siendo una cifra considerable, ¿eh? 57 hombres. Y se va acercando mucho al, al grueso del ejército que pueda tener la coalición del norte. A todo esto habría que sumarle, como he dicho antes también, a las Islas del Hierro. Las Islas del Hierro, en el momento en el que Euron y Zion y Yara se separan... Zion y Yara, ponle que se podrían llevar unos 5.000 hombres. Pero Euron se lleva el grueso. En Westeros.org dicen que pueden reunir 25.000 hombres. Si Zion y Yara se llevan 5.000... A Euron le quedan 20.000. Y si esos 20.000 cuando atacaron a Cion y a Yara en la batalla naval de Piratas del Caribe que tuvieron en la temporada anterior, acabaron con los 5.000 de Cion y Yara, entendemos, o con la gran mayoría, y alguien moriría también del ejército de, de Euron, o de, 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 de los navíos, ¿no? de, de, de todos los marineros que tienen. Con lo cual, ¿qué podemos decir que tiene? 15.000. 10.000 10.000 quizás se acerque más a la realidad pues pongámosle 10.000 67.000 ostras, pues tienen un ejército muy parecido la coalición del norte y el ejército de los Lannister igual está la cosa muy apretada pero aquí jugamos con dos factores bueno, con varios factores no que, que van a, pues, a ser importantes yo creo, por un lado el tema de como decía, de los caballeros del valle qué va a pasar, se van a retirar no por otro lado la tierra de los ríos ¿Qué va a pasar con Edmund Tali va a apoyar a unos, va a apoyar a otros no va a apoyar a nadie por otro lado las casas eh, bueno, eh, los soldados que pueda aportar Dorne o que puedan aportar las casas de bastión de tormentas ¿Qué va a pasar, van a ser importantes, no van a ser importantes esto también puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro pero hay otro factor más Daenerys tiene dos dragones Veremos si sobreviven ambos a la batalla contra los muertos y veremos cuántos soldados de la coalición del norte sobreviven a la batalla contra el ejército de los muertos. Porque esto va a diezmar muchísimo las tropas de Daenerys, con lo cual estamos hablando de una situación bastante favorable para que Cersei Lannister pueda ganar la batalla después contra Daenerys. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado porque la dábamos por muerta y a lo mejor nos estamos equivocando. Hay muchos factores que pueden entrar en juego aquí. Factores relacionados con temas como Arya Stark, que yo creo que va a ser muy importante y creo que va a ser quien quien acabe con la vida de de Cersei Lannister con la cara de Jaime, porque yo creo que Jaime no va a pasar de la batalla de los muertos contra los muertos. Y, y muchos detalles más que son los que hemos comentado, y otros, pues, simplemente de exigencias del guión que va a tener esta última temporada, yo creo, ¿no? Pero estamos hablando de una batalla final que yo creo que se va a dar después de haber terminado con los muertos entre lo que quede de la coalición del norte y el ejército Lannister que pueda. que tenga ahí reclutado. Eh, recuerdo también que es más fácil defender una fortificación que atacarla. Pero también, por otro lado, recuerdo que Daenerys no tiene intención de matar a nadie en Desembarco del Rey, o por lo menos de no matar a gente que no sean soldados, porque ya lo que quiere es conquistarla para bien, no para matar a todo el mundo y luego a quien gobiernas, a ti misma. Entonces, eh, yo preveo cosas muy, pero que muy interesantes en esta última temporada. Los eh, ejércitos creo que van a ser importantes, que van a decantar, como digo, la balanza hacia un lado o hacia otro y veremos qué pasa en la temporada siguiente porque, o sea, en la temporada siguiente me refiero en esta última temporada ojalá hubiera otra más, pero no pero en fin, que tengo muchísimas ganas y esto tenía muchas ganas de contároslo es cierto que me he enrollado muchísimo y me he pasado quizás de tiempo he hablado más de lo que debía pero no pasa nada porque espero que os lo hayáis pasado bien y si os habéis aburrido, pues lo siento mucho <risa> en fin, que nos vamos preparando para el final de este podcast de hoy pero no sin antes recordaros varias cosas una de ellas las vías de contacto ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de Facebook Twitter o Instagram con nuestro usuario La Constante 1 también tenemos un correo electrónico info arroba donde podéis hacernos llegar mensajes un poco más largos y también nuestra página web laconstante.com donde tenéis noticias reviews los podcasts de toda la factoría los tops que subimos cada semana, eh, los comenta y participa, que serán muy importantes. Ahí subiremos los comenta y participa, donde queremos todos vuestros comentarios y que luego leeremos en nuestro podcast Radio Invernalia, cuando hagamos la review de cada capítulo. Y un botón maravilloso naranja que pone Apóyanos en Patreon. Oh, esto es una maravilla, es estupendo. Patreon.com barra la constante es la plataforma donde nosotros ofrecemos contenidos extra a todas las personas que nos apoyen convirtiéndose en mecenas de nuestro proyecto. Nosotros os daremos una serie de ventajas a eh, bueno, dependiendo de la categoría que vosotros elijáis, hay diferentes y ya gracias a vosotros iremos consiguiendo una serie de objetivos entre las ventajas que podéis tener, pues están los sorteos del mes, está vernos y escucharnos en directo bueno, hay un montón de cosas, os recomiendo que entréis a patreon.com barra la constante y que os unáis a la gran familia del podcasting. Unos que ya se han sumado a la gran familia del podcasting son nuestros eh, partners, nuestros patrocinadores, quienes se han convertido, digamos, en, en Patreons de La Constante durante esta temporada final de Juego de Tronos. Y tenemos que darles las gracias, por supuesto. Estoy muy agradecido a la friquilería, a Valhalla, a Podigi por haberse unido a la gran familia del podcasting, que es la constante y en este caso, a apoyar a Radio Invernalia Y hasta aquí este primer paso del camino a la temporada final de Juego de Tronos la semana que viene daremos otro pasito más y así cada semana hasta llegar al tan ansiado 15 de abril momento en el que ya podremos comentar qué ha ocurrido en el primer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos por mi parte solo me queda ir preparando el podcast para subirlo a Podigy y tenerlo en un periquete listo para poder difundirlo entre todos los oyentes de Radio Invernalia. Así que ahora sí, me despido hasta el siguiente capítulo. Un abrazo muy fuerte. ¡Chao! Escucha este podcast gracias a Podigy, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.